0: Bien, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y también la estufita encendida por, para no cagarme, de frío. Y estoy listo, un, un poquitito atrasado para darle inicio a un nuevo capítulo más del podcast en Cube, un podcast informativo, noticiero semanal, uh, que llevo haciendo, ¿cuánto tiempo llevo haciéndolo esto? Siete años con este en formato video y antes en formato podcast. Ah, se quedamos... Hoy oh, no me siento bien, weón. No me siento bien. Loco. Ahí voy a explicar por qué no me siento bien. Bien, cambiamos la pantalla y guacaba para todos. Muy buenas. Gracias por estar presente en un nuevo podcast de QV aquí en, en este canalcito. Con mi fondito aquí de, de... ¿De qué? De Monogatari que me robé por ahí. Con Line sí, preocupándose de que el stream está al 100%. Este es el podcast de aquí, un podcast que les trae... Acércate el micrófono acá. Que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón. ¿Qué más? Hay ah, la sección nueva que estrenamos este año de VTubers y Idols. Ha tenido buen contenido últimamente en las VTubers y Idols. No traigo tanto hoy. Pero sí, hay un toque conspiranoico-paranoico también que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque... Tú sabes, la vida, Whatsapp, sobre todo Whatsapp últimamente, que se ha portado horrible. Primero voy a pedir disculpas porque yo hoy no me estoy en mis en mi mis 100%, estoy creo que en mi Que Anoche me acosté muy tarde, me acosté, ¿a qué hora acosté anoche? Me acosté a las, me acosté como a las 8 y media creo. Pero yo sé que me dormí a las 9, a las 9 de la noche, porque estuve viendo un streaming que estuvo wow. No <ríe> voy a contar de qué pasó. Fue un streaming. Me amanecí viendo un streaming de estos larga duración. Larga duración, bien. pero hoy yo no estoy con sueño, no estuve no estuve con sueño, no estuve con mala condición. Como otras veces en las que me ha costado, he dormido muy poco y estoy con sueño, estoy cabeceando en la tarde. Pero hoy estoy bien para leer, estoy bien para leer las noticias. En la semana esta esta semana yo no sé si yo conté el otro día que me quería comprar unos audífonos para escuchar acá en el PC. Y después de varias semanas viendo reviews, varias semanas consultando marcas, varias semanas Buscando cuál comprarme, si comprarme inalámbrico, si comprarme con cable para contestar la llamada Si, si comprar de los más caros, los más baratos Después de dos semanas compré uno y lo tengo acá Bueno, lo tengo aquí al lado, lo estuve probando, me llegó el viernes Lo compré el viernes y me llegó el mismo viernes, lo cual me impresionó bastante de Mercado Libre se está volviendo medio Amazon Mercado Libre. Pero no es malo. Me compré esto que tengo aquí. Aquí está la caja. Una caja gigante, weón bueno. Pero esto por lo que yo averigué, por lo que yo... Eh, ¿Cómo se llama? Por lo que yo... Los reviews que vi me parecieron los... Y por el viewer que... El youtuber que hizo el review de esto me pareció los que... Los que podría comprar. Aposté por unos audífonos que no son los típicos audífonos que, que suben el bajo, alto, o se escuchan los.. así como lo, lo, los, los beats de Aray, que que son exageradamente altos los bajos. Y aposté por, por algo un sonido más. más plano, por decirlo de esa forma. Y me compré esto. Me compré esto, me los llegó compré el viernes, me llegó el viernes. Los probé el mismo día. Y incluso hasta el día de hoy me cuesta explicar el sonido que tiene porque yo que Estos audífonos que tengo puestos son antiguos Son los que usaba para monitorear acá y para escuchar antes Antes de comprarme esto que tengo acá, lo que mostré recién Pero es una gran diferencia del sonido retumbante con un, con un sonido más pues Me atrevo a decir plano porque dicen que que las personas que trabajan en, en audio, los que trabajan en ingeniería, del sonido, usan estos audífonos para escuchar exactamente lo que se está reproduciendo en la canción y para nivelar todos lo, los tipos de sonidos que tienen. Entonces podríamos decir que estos audífonos son una forma económica para intentar tener un sonido parecido. Y claro, yo pasando canción por canción, banda por banda, me di cuenta que no había mucha diferencia en, en niveles. Quizás destacaban algunas canciones específicamente cierto, cierta frecuencia, pero. guau. Bueno, me un poquito si acá, porque son estos. ¿Cómo se llaman? ¿Supraurales? Estos que tapan el oído. No son los que es como estos que se ponen encima del oído, sino son los que tapan el oído. Y. Y claro, porque son gigantes, ven aquí se ve en la cajita. No estoy haciendo.. no me paga a, a cajet por ahora, pero. Ve que se ven gigantes aquí, que tapan, tapan todo eso. Y eso, claro, yo había leído también que tenía que ver con la calidad y me informé un poquito, así que afortunadamente lo que la experiencia que me ha servido con estos audífonos ha sido enormemente grata y sorprendente, weón. Eso, eso ha sido, weón. Por eso estoy contento con esta compra y... A escuchar música ahora porque, porque ahora estoy volviendo a reescuchar las músicas que escuchaba antes y que me había acostumbrado con estos audífonos y ahora las vuelvo a escuchar y noto ciertas diferencias en, el, en los instrumentos, como que hay instrumentos que se me pasaban acá, que no.. que aquí los capto, en otros no los capto. Eso es lo, lo que más me, me sorprendió de los, los audífonos de estudio entre comillas, que en mi opinión los que tengo acá son los de la gama más económica, así con mi audífono, los recomiendo, los puedo recomendar pero no es para toda la gente porque la gente que está acostumbrada a los a los sonidos ecualizados, bajos retumbantes y eso no les va a gustar, como, como suena, pero suenan muy bien, suenan bien pero no es con un tema de que me, con, tío, Aún me, me cuesta explicar Cómo suena Yo la primera vez que me los puse Escuché una canción que es la plasm de Stone Temple Pilots Que es como la que uso yo de prueba y claro, yo quedé impactado Porque ¿Qué raro suena esto? decía yo Pero a medida que fui escuchando canciones Me di cuenta que no sonaban mejor Así que ahí está Voy a seguir escuchando Después de que termine el podcast este algunas canciones algún algún streaming y otra cosita que quería comentar yo tengo la intención de comprarme otro de acuerdo que yo me compré el teclado es el, el que está aquí el gk41 que quiero hacer streaming modificándolo quiero comprarme uno parecido a este al que tengo acá de membrana pero que sea 80% y que sea mecánico con Switch, creo que tiene los Switch Optedon, los mismos azules que tiene este, pero son los rojos. quizá la próxima semana me lo compro. No me lo compré con los audífonos porque quería comprarme los audífonos primero. Pero yo considero que si me compro ese teclado, y aparte que ese teclado se pueden sacar los switches, ya podríamos empezar a hacer streaming de modificación. Yo creo que sí ya podría hacer. Podría empezar a comprar las cositas, a comprar los los otro Switch para ir probando y, me, y a experimentar con ese tipo de cosas me gustaría bastante empezar ya ciertos ¿sí? días del, del mes o de la semana, cada dos semanas quizás hacer un streaming modificando un teclado, cambiándole cositas las bases, esas cosas este que tengo acá el GK61 Aún no puedo hacer que me lo reconozca Linux como un teclado inglés con Ñ y acentos pero no importa, sigo en el empeño tengo que probar la última técnica, lo que es de una unidad virtual, hacer una instalación ahí. Esté con un CD live, pero no me funcionó. No me funcionó. No, porque tengo que sacar este teclado. Es, es, es un poco difícil. Ah, yo agua, weón. A ver. Aquí tengo un poco. Saludos a la gente del chat mientras tanto. ¿Hay alguien en el chat hoy? No, no hay nadie, ¿cómo sí? Son los es lo bueno ¿Alguien se atreverá en el chat a decir hola por lo menos? Porque ya cuánto tiempo que... Que sé que hay una persona ahí que no dice hola Quizás la persona que estoy pensando que los otro se manifestó Bueno, fue el lunes Pero... No importa No hay... No hay... No hay... No hay, no hay excusa. Quizá más adelante aparezca Magusensei pueda a, a tirarme mierda por contra de las HoloLives. Algo más tenía que decir, lamentablemente no recuerdo. Bueno, vamos tomando un minutito de pausa. Mientras está las la últimas veces las noticias y empezamos a leer las noticias de tecnología de una vez. De una puta vez. Vamos a echarle un orden a esto. ya. Yeah. Bien, vamos a empezar de una vez por todas leyendo las noticias de tecnología de esta semana. Hay, bast hay bastante un buen lote. Tengo unas dos de Facebook. La primera dice, a ver si está viendo esta cosa. Sí, sí, está perfecto. A ver la cámara. Sí, 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 está bien. La primera dice Facebook e Instagram liberan a todos función para ocultar likes. Mira qué interesante. La red social aún más popular del planeta acaba de publicar una nota en su blog oficial, en donde revelan que tanto Instagram como Facebook integrarán a partir de ya este cambio en la interfaz para ocultar los likes. Aquí se ve en esta demostración, like count. Probamos la opción de ocultar los conteos para ver si podría despresurizar la experiencia de las personas en Instagram. Lo que escuchamos de personas y expertos fue que no verlos resultó beneficioso para algunos y molesto para otros, particularmente porque las personas usan los recuentos de otros para tener una idea de lo que es tendencia o es popular, por lo que le ofrecemos ahora la opción de elegir. Así es como la plataforma justifica esta nueva opción que está ya disponible en Instagram, mientras que para Facebook estaría integrada en las próximas semanas bajo la misma lógica, no veo fallas en su lógica, donde basta con ingresar al apartado de opciones de cada publicación en los tres puntos verticales horizontales para ahí elegir la nueva opción ocultar recuento de me gusta, de igual manera desde el menú de configuración se puede instalar la opción instaurar perdón, la opción de ocultar los likes por defecto para cada publicación futura. Pero esto es voluntario del, del usuario el ocultar los likes. No es que la empresa te lo oculte. Porque parece que el, antes la, la, la Instagram, parece que me acuerdo, leí la noticia anterior, un, un, un podcast atrás, que parece que la misma Instagram te ocultaba los likes. Y ahora tú eliges ocultarlos o no. Las personas que dice que acá, por ejemplo... Y fue molesto para otros Los que se enojan porque no pueden ver sus, sus likes Por lo cual ellos viven y mueren cada día Van a estar enojados y ardidos del culo <ríe> sí, Eso sí, weón. La siguiente noticia es esta sí, eh, yo, yo creo que esas personas que son adictos a los likes No lo van a deshabilitar porque ese es su, su, su serotonina diaria bro. Siguiente noticia también de Facebook Facebook retira bloqueo a teoría de que el COVID-19 Se creó en un laboratorio a ver. Durante toda la pandemia, la red social de Mark Zuckerberg impuso una serie de filtros para bloquear publicaciones que pudieran impulsar la desinformación entre sus usuarios, de modo que cualquier teoría de conspiración que apuntara a la creación del SARS-CoV-2 dentro de un laboratorio era censurada y amonestada de inmediato. Pero eso acabaría de cambiar. Según reportan los colegas de Político, no sé qué es esto, una página, una página web, a partir de un portavoz interno de la red social, Facebook ya no eliminará las publicaciones que afirmen que el coronavirus COVID-19 fue creado por el hombre. La red social habría modificado su política debido a los antecedentes arriba señalados, en donde simplemente ya no se puede ignorar la hipótesis que el SARS-CoV-2 se haya fugado de un laboratorio chino. Este cambio en la política interna de Facebook se había realizado tras una, entre comillas, consulta con expertos en salud pública. Todo a la par de que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido un comunicado delicado, en donde afirma que la comunidad de inteligencia ahora cree que hay dos escenarios posibles. Que el virus comenzó a propagarse cuando un humano entró en contacto con un animal infectado o un accidente de laboratorio, o un accidente de laboratorio. Perdón, esas son las dos posturas que cree yo Biden, que fue en contacto de un humano con un animal o una propagación un resultado de un experimento de un laboratorio. Me suena muy parecido a lo que se decía cuando salió el virus del VIH en los 90 u 80. También se decía que fue en contacto con un animal. Bueno, Facebook, Facebook por lo menos ya es que por el mismo hecho Yo hoy día mismo estaba viendo las noticias Y salió hasta esto de que decían que el COVID-19 Posiblemente se Estados Unidos decía que se podría haber filtrado De un laboratorio Yo creo que gracias a eso Que ya es una noticia mundial y establecido Facebook dijo también lo vamos a establecer Solamente por eso Si no va a estar bloqueando Y mandando a la mierda eh, Los postware Conspiratorios Entre comillas poco noticia de WhatsApp. ¿WhatsApp cobrará a los que no acepten las nuevas políticas? A ver, usuarios han recibido mensajes sobre un supuesto cobro de WhatsApp, pero en realidad se trata de una nueva forma de robar información. Claro, una estafa nueva. A ver, en caso de recibir un mensaje diciendo que WhatsApp cobrará por cada mensaje, foto y video enviado, el usuario deberá ignorarlo ya que se trata de una estafa. El texto también indica... Que la PP debitará de su tarjeta 0,01 euros por notificación, GIF o sticker que se envíe. Por supuesto, es una información falsa. O oh, sería muy hijo de puta que fuera así, weón, Whatsapp, weón. pues ahora por cada texto, a ver cómo era. Cada mensaje, foto y video, cada sticker de mierda, weón. Y por notificación más encima... Guau, wow. imagínate, esa aplicación se va a hacer millonaria si fuera así, pero afortunadamente es una estafa. Más noticias de WhatsApp, así funcionará la novedosa función de acelerar los audios. A ver. Se trata de una herramienta bastante útil sin duda ya que permitirá al usuario ahorrarse tiempo y entender todo perfectamente sin tener que dejar escuchar algunos segundos que pueden ser importantes. Ya no será necesario evitar esos largos audios o tener que pasar tanto tiempo escuchando un mismo mensaje. A ver, permitirá que a los usuarios que pueden ajustar la velocidad de un audio a su medida, pero solo en tres niveles, a diferencia de Telegram, que solo permite uno. Claro, es una forma como de competir con Telegram también. La función, como se acaba de mencionar, cuenta con tres niveles. X1, velocidad normal. X1,5, un poco más veloz. Y X2 es el doble más rápido que el original. Es como lo que tiene YouTube. Y que YouTube tiene esa opción de, de acelerar el, el audio y, y hacerlo más lento. Yo uso eso de la aceleración YouTube cuando veo videos en inglés para aprender inglés. Son más efectivos. Pero eso, obviamente la idea salió de, lo, de los podcasts. De las estas aplicaciones de podcast. Tienen esa función para que tú escuches el podcast así como el que hago yo. Yo conozco gente que, que hace eso. escucharlo más rápido. Yo lo he hecho antes, pero ya no lo hago porque <coughs> no tengo motivo para hacerlo. Por último, WhatsApp demanda al gobierno de la India por nuevas restricciones. A ver. La empresa de Mark Zuckerberg demandó a las autoridades argumentando que las reglas podrían romper las protecciones de privacidad e identificación de los usuarios. Esto es por regulaciones a los medios de comunicación indios. Esta demanda se introdujo ante el Tribunal Superior de Delhi, de acuerdo con, la, con Reuters, y todo ocurre la misma semana en la que la policía visitó las oficinas de Twitter, ya que había etiquetado las publicaciones de un portavoz del partido dominante del país por contener información falsificada. Ah, o sea, ahora India se va a lanzar en, en contra de las redes sociales... Vamos a ver qué ocurre. Elon Musk ataca el dinero real en Twitter y Bitcoin sube su valor. A ver. A ver. A ver, apa. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está el inicio de esto? Mm. Dice, cualquier publicación en la cuenta oficial de Twitter de Elon Musk para detonar una serie de especulaciones y movimiento que impactaban el valor del Bitcoin. Esto terminó provocando pérdidas de valor por cerca de 15 mil millones entre los inversionistas que apuestan por la criptomoneda. Así que parece que Musk ha decidido entrar en acción para cambiar esto con una estrategia rara, atacar al dinero real. A través de su cuenta de oficial de Twitter, el sujeto manifestó su respaldo a las criptomonedas acusando que la batalla, entre comillas, real es entre esta nueva forma de economía y el dinero por decreto como lo es el dólar estadounidense, el euro y el yen. Aquí dice él, por ejemplo, el verdadero valor, la verdadera batalla es entre fiat y cripto. En balance yo apoyo el último. En el remate de su texto afirmó que la respalda al final de cuentas mejora las criptomonedas y esto tuvo un impacto directo en las mismas, ya que el Bitcoin había, habría incrementado su valor para llegar de nuevo, de nuevo al rango de los 38.000 dólares. Esto representa una recuperación importante. Aún está lejos de sus máximos históricos cercanos a los 35.000. ¿No era 50 y tanto el máximo? No, pues a ver, si, si, si vale ahora 38.000... Porque superó los 35.000 mil. ¿Cómo dice máximo histórico? Algo está. Marco la noticia aquí. Me gusta el meme. Del, del, el Tesla, va a decir. El más con el, el, el 2G ahí. Glorificándolo. No he comprado 2G, weón. Bueno, tampoco. Se me ha olvidado comprar 2G. O con la siguiente noticia que también tiene que ver con Elon Musk. Un tribunal noruego ordena a Tesla pagar 480 mil dólares por daños. ¿Por qué? Vamos a ver. Un tribunal noruego ordenó al fabricante de autos eléctricos a pagar 480 mil dólares por daños en sus baterías. Tiene hasta el 30 de mayo para pagar o puede apelar, de acuerdo con Business Insider. Una actualización de software en los automóviles eléctricos frenó las velocidades de carga, reduciendo la vida de las baterías. Cada propietario, son 30 los afectados, deberá recibir 136.000 coronas, el equivalente a 36.000 dólares como compensación. Coronas, de qué moneda es esa? ¿O coronavirus? mil coronavirus. Ah, noruego, es de Noruega ya. O sea... Los automóviles se actualizaron y su actualización perjudicó a las baterías. Eso estoy entendiendo yo. Ahora en 2019 ocurrió una actualización de software para algunos vehículos de Tesla Model, Z, Model S. Perdón, fabricados entre 2013 y 2015. Esto afectó a la duración de la batería y las velocidades de carga. Ahí lo estamos viendo. O se pasó lo mismo una vez más. Por una puta actualización. Y a propósito, Tesla comenzará a utilizar cámara interna para el monitoreo del autopilot. A ver. Aunque lo más rechazada la idea inicialmente, Tesla comenzará a utilizar una cámara interna para el monitoreo del autopilot. La cámara se encuentra encima del espejo retrovisor en el Model 3 y el Model I. El objetivo, de acuerdo con The Verge, es que la gente preste atención a la carretera mientras utiliza el modo autopilot. Este avanzado sistema de asistencia al conductor muchas veces es mal utilizado. Los pilotos piensan que con el sistema es suficiente para sol soltar el volante y no están conscientes de que es un asistente, no un conductor, conductor sustituto. Los autos de Tesla solo utilizaban sensores para que la persona tuviera las manos en el volante, de no tenerlos, se encendían advertencias visuales y auditivas. Ahora la supervisión aumenta. Yo estoy seguro que a largo plazo, en un futuro cercano, mucho más cercano de lo que estamos, va a aparecer un automóvil que tú apretes un botón y vas a, vas a poder manejarse solo y tú vas a poder hacer jugar al, por ejemplo, al Candy Crush en tu teléfono mientras va manejando tu vehículo solo. El juego viejo con Candy Crush. Bitcoin también. Elon Musk conversó con mineros para reducir daños ambientales. El CEO del fabricante de autos eléctricos conversó con los principales mineros de criptomonedas buscando formas de reducir los daños ambientales. Musk realizó el anuncio en un tuit tal y como lo hace regular, regularmente. Hablé con mineros norteamericanos de Bitcoin, apuntó Musk. Ellos se comprometieron a publicar el uso renovable actual y planificado de la energía y pedir a los mineros del resto del mundo que lo hicieran. Esto es potencialmente prometedor. Ahí está Musk, no sé qué, es, qué está haciendo metiéndose ahí para tema ecológico. Pero se supone que Musk apoyaba a Doge por eso, apoyaba a Doge por eso, porque era, no, era, no era tan eficientemente costoso como el, el Bitcoin. Por eso apoyaba, por lo que yo sé, apoyaba Doge. O Doge, no sé cómo se dice. Doge, Doge. No tengo nada más puta idea. Vamos no, con más noticias, ya no hablamos más de los Masks. Especialista señala que no debes hacer copias de seguridad en iCloud por esta razón siguiente. Veamos. A ver. Si bien las copias de seguridad son necesarias para resguardar nuestra información, pero con respecto a iCloud y estas copias, no parece ser la mejor idea. La revista Forbes publicó un artículo donde el experto de ciberseguridad, Zach Doffman, explica que este servicio de Apple no es tan seguro como se cree. Incluso Doffman señala que plataformas como Signal y WhatsApp son mucho más seguras que iMessage, con copias de seguridad en iCloud. El experto dijo que la compañía Apple podría acceder sin problemas al contenido de iMessage, a pesar de que estos cuentan con el cifrado de extremo a extremo. Según lo informado por Forbes, Apple puede descifrar y proporcionar conversaciones de Amy a las fuerzas del orden cuando les sea requerido por las autoridades. Pero bueno, eso es lo, lo obvio que hace la, la app de mensajería. Cuando viene la fuerza de la policía que información sobre un grupo, por ejemplo, que intercambian pedofilia, por ejemplo, tiene que pedir la información a la empresa y la empresa se la tiene que entregar. Sí o sí, bueno, no... ¿Esto es lo más normal del mundo lo que dice esta persona de especialista? O sea, está hablando cosas que son obvias, para mí. Por lo menos para mí. ¿Acaso Netflix va a desarrollar videojuegos? A ver... ¿Qué es esto? La bomba más reciente rumor, del rumor en torno al servicio de streaming fue lanzada por la gente de, de Information en donde según fuentes anónimas, Netflix planearía expandirse aún más a los videojuegos. Ya que se estaría acercando a ejecutivos veteranos de la industria como posibles fichajes para proyectos futuros no definidos. Aunque en el terreno de esta clase de entretenimiento, la firma tiene algo de experiencia. Mm. Se sacará su... su... Tiene que ver Netflix con juego, porque Netflix es una plataforma de streaming de entretenimiento. Series, películas, pero ¿juegos? Expandirse y todo lo que está ganando, weón. Bueno. Android 12, Google Assistant, apagará tu móvil con un comando de voz. A ver, veamos esto. Parece algo absurdo y obvio, pero la realidad es que Google Assistant era incapaz de apagar cualquier smartphone antes. Sin embargo, esto estaría por cambiar en la nueva versión del sistema operativo móvil. Android 2 estaría integrando un nuevo comando de voz para el asistente de Google, con el cual sería posible apagar el smartphone sin mayor enredo que ordenarlo. Si se ha mantenido actualizado con cada nueva versión de Android, se percatarán que el proceso para apagar el dispositivo se ha vuelto más enredado, todo debido en buena medida que el propio botón de encendido apagado se convirtió también en el Que activa físicamente al Google Assistant. Así que para desactivar el dispositivo se volvía necesario mantener presionado ese botón demasiado tiempo o en su defecto presionar el botón de apagado junto al botón de subir el volumen. Un enredo demasiado complicado que por fortuna ya no está exagerando. Esto no está enredado. Yo mismo lo puedo hacer aquí fácilmente. Mira, lo dejo apretado ahí. A ver, lo dejo apretado ahí y aparece. Y toco y toco. Fin. Ese es todo el tema. Así que. Menos yuriqueo, por favor. Así que menos yuriqueo, por favor. China ataca el Bitcoin y otras criptomonedas asfixiando el minado. ¿De qué forma? Es. Sucede que el país asiático es responsable del 65% de la producción de Bitcoins en todo el mundo. Todo por un factor simple, crucial, que convirtió a China en el epicentro de las actividades de minado. La electricidad es ridículamente barata ahí. Así que ese detalle fomentó el crecimiento de granjas de minado al por mayor, pero tal como reporta el China Morning Post, las autoridades han reforzado su actitud de, celo toleran de cero, tolerancia, perdón, dije celo, cero tolerancia sobre esta clase de actividades. Tal como recalca la agencia Reuters, al principio el país prohibió que las instituciones financieras y las empresas ofrecieran servicios con las monedas virtuales refrendando con ello la prohibición impuesta por menos manos dura en 2019. Pero ahora existe una nueva serie de bloqueos que han vuelto mucho más pesada la actividad en ese país. A ver, primero, las instituciones no deben aceptar monedas virtuales ni utilizarlas como medio de pago. Está prohibido cambiar Bitcoin o cualquier criptomoneda por dinero real. Ningún instrumento de ahorro ahora puede ser trazado en divisas digitales. De igual modo, tampoco se pueden armar productos de inversión o fondos basados en el uso de bitcoins o similares. Por último, los bancos ahora están obligados a identificar el origen del dinero conectado con las criptodivisas. Esto ha llevado a que un montón de entidades y empresarios dedicados al minado comenzaran a suspender sus operaciones en China de golpe, lo que también detonó el colapso del valor del bitcoin. O sea, ¿no fue culpa de Musk? Quizás... Pero claro, si la empresa... Si tú ves que está pasando esto en el país... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Irte del país? pues si no puedes trabajar... Pero que... Yo estoy seguro que esto es de esos típicos países o gobiernos... Que dicen no a la criptomoneda... Pero es esa persona que dice... Que está lleno de toneladas de criptomonedas, weón. Estoy seguro que sí, weón. Apple presentaría su nueva MacBook Pro en el WWDC 2021. A ver... Los primeros en iniciar con esta ola fueron los amigos de Apple Track quienes encontraron que el reflejo de las gafas de uno de los responsables que anunciaban el WWDC se mostraba algo. Ni más ni menos que la clave en Unicode para una laptop. Luego, para rematar el buen leaker con amplio historial de confiabilidad, John Browser utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que una MacBook Pro se mostrará en la conferencia. Aquí está la imagen. Aquí vemos una chica con anteojos redondos y claro, se le refleja algo. O sea, se puede ver que se refleja, weón. Bueno? A ver. Impresionante, weón. Bueno. Claro, son. Sí, son. son. Exactamente, tal como.. Bueno, no, yo, yo no conozco el texto de. que dicen ahí. No conozco cómo se llama el. el clave en Unicode para una laptop. El mismo tomó como punto de partida el hallazgo en la ilustración que esconde el Unicode. Así que por lo tanto nada de esto se puede confirmar con certeza hasta el mismísimo evento. Ahí está. Ese evento ojalá lo pueda, lo pueda ver yo y streamearlo por acá en un futuro. Microsoft 10 corre 1.300 millones de PCs y Satya Nadella anuncia un gran cambio. ¿Qué otro cambio viene, weón? A ver la conferencia de arranque para el, el Build 2021, una de reveló que Windows 10 es hoy en día un sistema operativo bastante popular, ya que se encuentra presente en cerca de 1.300 millones de computadoras que lo corren. Así que con tal magnitud de presencia, llegó el momento inevitable de hablar sobre el futuro y el ejecutivo dio un primer vistazo de lo que se avecina para su compañía. Aquí está el video, por ejemplo. No lo vamos a poner yo voy a tratar de leer lo que dice acá. Resumir un poco. A ver. Pronto compartiremos una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década. Para desbloquear una mayor oportunidad económica. Lo, lo he usado yo mismo durante los últimos meses. Y estoy increíblemente emocionado con la próxima generación del sistema operativo. A ver, nuestra promesa para ustedes es la siguiente. Atención. Crearemos más oportunidades para todos los desarrolladores de Windows y daremos la bienvenida a todos los creadores que busquen la plataforma más innovadora, nueva y abierta, entre comillas, yo le pongo las comillas, para crear, distribuir y monetizar aplicaciones. Esperamos poder compartirles más detalles muy pronto. Bueno, no dijo mucho tampoco. El tipo hoy te dice que está emocionadísimo, no sé por qué chucha, güey. Vamos a tener más programas de espionaje para ustedes. Yo estoy emocionadísimo con eso. Le va a calcular hasta el ritmo cardíaco. <ríe> Imagina. Eso sí, yo, yo imagino que será la realidad. Yo creo que va a ser así, weón. Cada vez más vigilado, weón. Valve podría estar desarrollando una consola como la Nintendo Switch. A ver... A ver, ¿dónde está? De, de acuerdo a la información que el usuario de Twitter de nombre Pavel Jundik, arroba Dexpo, dio a conocer después de indagar en los códigos de Steam, esta consola sería mucho más poderosa que la de Nintendo y también más grande. Se dice que podría tener un procesador AMD o Intel, no se sabe a ciencia cierta. También se dice que puede incluir botones acomodados de manera similar a lo que hemos visto en Nintendo Switch y obviamente una pantalla Touch. Eso es un poco el detalle que, que se está revelando de esto. ¿Te acuerdas que en el podcast anterior leímos que Apple también estaba... Creo que no sé si era una patente. No sé si era una patente o era... O era lo que estaban creando ya. De una consola también. Y a propósito de Switch, Nintendo lanzaría una nueva Switch en tres meses. De acuerdo con un reportaje publicado por Bloomberg, Nintendo planea comenzar a ensamblar su propia Switch en este mes de julio, todo con el objetivo de lanzar esta versión actualizada de su consola en septiembre o a más tardar en octubre de ese mismo año, que casualmente es cerca de Navidad. <ríe> el reporte de parte de una serie de informantes internos y la compañía se ha negado o confirmado negar las afirmaciones, pero las personas familiarizadas con el asunto afirman que la nueva Switch tendrá un precio más alto que la original de 299 dólares. Yo voy a comprarme una para después venderla 10 años después más cara. <risa> un error en Mac OS permitía a un malware tomar capturas de pantalla sin avisarle al usuario. Ay, a ver... El día cero macOS Mac OS Big Sur podría permitir a un atacante omitir el marco de consentimiento y control y transparencia de Apple. Eso detectó parte del equipo de la empresa de software Jamf o Humf. El inusual error detectado para los equipos Mac obligó a la compañía estadounidense Apple a realizar ciertas actualizaciones de seguridad que afectaba además de Mac OS Big Sur a tvOS. OS. Apple es consciente de un informe de que este problema fue explotado activamente. Se lee en el Boletín de Seguridad del Gigante Tecnológico que describe los defectos en Mac OS, Big Sur y TVOS respectivamente. A ver qué hacía el error ese. Toma, tiene permisos para capturar pantalla, grabar pantalla sin necesidad de consentimiento. Perfecto, tomaba capturas de pantalla. Las últimas dos noticias Instagram te permitirá recibir tus códigos de verificación de dos pasos en Whatsapp. Wow. A ver. A ver, ¿dónde está? La aplicación de mensajería se añadiría a la función de autenticación de dos pasos, pero de manera opcional. Los códigos podrán recibirse a través de la plataforma de mensajería solo si el usuario así lo desea por ahora. La función llegará para mejorar y brindar otra alternativa más a los usuarios ya que, de por sí, esta función es opcional la verificación de dos pasos. A pesar de que este método de seguridad sea el más seguro y el que expertos recomiendan, pero aún así gran parte de los usuarios no la utilizan. Yo, yo, soy yo ese, ese que no la utilizo. Porque sé que no es lo, lo, lo más seguro que existe. También es es hackeable, güey. Yo hace año, tiempo, en el año pasado, ¿de fue? Leí una noticia de una persona, alguien que había hackeado eso del... Que se estaba haciendo estafa con ese tema. Así que yo no lo hago hasta que me obliguen, güey. Claro, y aquí dice... Solo si el usuario sí lo desea, pero por ahora, porque a la larga te pueden obligar. Vamos con la última noticia también de Instagram. Instagram pagará a influencers por usar los reels. Ahora parece que Instagram está trabajando en una idea que busca hacer crecer aún más el servicio de videos al monetizar a aquellos usuarios que utilicen y promocionen la plataforma, según, el por, según informó perdón, el portal de Phone Arena. Esta información se pudo conocer gracias a la filtración de capturas de pantallas publicadas por el desarrollador Alessandro Paluzzi. Hashtag Instagram está trabajando en bonos, una nueva forma de monetizar con su contenido. Fue lo que tuiteó Paul C. con las capturas de pantalla. A bonuses como bonos. Para que un usuario pueda monetizar con esta nueva herramienta deberá compartir reels favoritos y promocionarlos entre todos sus contactos. Lo más seguro es que los usuarios tendrán que cumplir ciertas metas para poder cobrar sus premios, sus primeros incentivos, pero se desconoce cómo se recibirán esos pagos. Aunque se ve como algo novedoso e interesante, lo cierto es que este tipo de monetización no es nuevo, ya que plataformas como Snapchat ya lo están implementando. O sea, tan poca la gente usa reels que te tienen que pagar para que lo use, weón. <risa> Tan poca gente lo usa que tienen de empresa empresas ve la obligación de pagarme para que lo use. Mira qué interesantísimo, weón. Bueno, este, después de esta noticia, esas han, sido, han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Me tomo una pausita de un minuto, voy a volver al tiro. Y, y volvemos con las noticias que tengo que ir a un lugar. Si voy al baño, sí, lo dije ya. Y volvemos con las noticias de anime que tengo ahí, esperando para que ser leídas. vuelvo en un minuto. Bien, estamos de vuelta aquí con las noticias de, de anime ahora, pues bueno, noticias de anime, aquí están, las estoy viendo. Noticias de anime que han sucedido últimamente Yo al principio siempre leo noticias de estrenos de anime Como los que vienen ahora Creo que tengo, ¿cuántas tengo de estreno. Una, dos Dos, ya Leamos vamos esas dos Love Live Superstar nos lleva al corazón de Harajuku Con mucho baile y canto desde el 9 de julio O sea, ya hay fecha para este anime güey. En poco más de una De un ¿eh? En poco más de un más Será el debut de las chicas de Liela cuando se estrene Love Live Superstar en NHK-E el 9 de julio. La serie llevará a los espectadores al corazón de Harajuku para conocer a la, a la nueva generación de idols que quieren ganar la prestigiosa competición Love Live. ¡Ah, qué genial, weón! La serie está situada en el instituto para chicas Yuri Gaoka. Ahora se llama Yuri, <ríe> Ahora se llama Yuri Gaoka, la gente lo pedía. Ahora sí, Yuri Gaoka. Yuri, Yuri al principio. Localizado en la frontera entre los distritos de Os Osomotosando, Harayuku y Aoyama. Cinco chicas dirigidas por la estudiante de primer año, Canon Shibuya, que está aquí presente. Con el pelo de naranjo como Honoka y chica. ¿Cómo se llama? Chica Takami. Chica Takami, la naranja, la mandarina, perdón. Buscan convertirse en idols de su escuela y competir en Love Live como el grupo Liela. No voy a poner el trailer porque últimamente eh, YouTube me está mandando la mierda mis videos que subo al podcast por ese tema. Así que no es culpa mía, es culpa de YouTube. Ahí está la pantallita, está acá en Shibuya. ¿Cuál es la tanqueque? Me acuerdo si era esta, parece que era la china. No me acuerdo. Ahí está. Yo todavía no me veo la Loblay, la la, Lovelight, la otra donde sale la, la chica del cuaderno. No me la veo. La voy a ver de nuevo porque como tengo el monitor nuevo aquí. No, se ve espectacular. Se ve espectacular ese Loblay, güey. Ahí se nota que le he metido más, más, más llenes al tema. ¿Y este cómo se ve? Lo que me llama la atención de este, me atrae a mí de este Loblay Superstar que son cinco chicas rompieron con la tradición de las nueve. Las 9, así que eso ya haría destacar. A mí no me molesta, no me molesta para nada porque soy. Pero yo la voy a esperar, la voy a ver. No sé si no en vivo y en directo, o no, porque últimamente Twitch me enteré que está haciendo muy jodido con el tema de los animes en streaming. Incluso yo, yo, los martes veo Full Metal HMI por una streamer chilena que parece que no streameó no sé por qué, algo le pasó, creo. Y me da la sensación que fue eso. A lo mejor vuelve a streamear, no sé. Yo no he visto sus redes sociales, así que... Ya no puedo seguir viendo Fullmetal H. Alchemist Online. Otro estreno que viene es el anime Chit Kurushi. Kurushi no Slow Life. Se prepara para darnos medicina el próximo 7 de julio. La cuenta de Twitter oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Chit Kusushi no Slow Life y Sekai ni Sukuro escritas por... Kenoye, ilustrada por Matsuni, ha revelado un nuevo teaser que confirma que la serie se estrenará el día 7 de julio en Tokio MX y BS11. A ver, la gente reparto, no me suena a alguien conocida, quizá alguna. Aquí está la imagen promocional del anime. como una especie como de, de... iba a decir Robo Neko, ¿no? De Neko Nikita Kawaii aquí. Ahí la que se trata, esto es un Isekai, obviamente. La serie está protagonizada por Reiji, un recto empleado que vive frustrado por su trabajo sin futuro y por su vida, que un día descubre que ha sido transportado a otro mundo, y se cae. Allí decide tomar como habilidad principal la de crear medicinas, y aunque le molesta no tener capacidad de combate, sus pociones acaban siendo muy famosas, así que abre una tienda con el dinero que gana vendiéndolas. Ahora Reiji disfrutará de una vida relajada mientras atiende las necesidades de sus clientes. Aquí están las imágenes de las novelas. Sí, No sé, no sé si verla, weón. Bueno. Yo hice Kai, no soy muy fanático, pero depende. Con suerte Konosuba suba, no, vería. Así como Gaurgura, dijo. Animé cono suba. Fin. Es una chica comedia lagura. Kimetsu no Yaiba Mugen Rush ajena ha vendido más de 41 millones de entradas en todo el puto mundo. Wean. Todavía sigue ganando más, weón. Eh, Kimetsu no Yaiba, weón. También la tengo pendiente de verla, wean. La película de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba cumple una semana más en las carteleras de todo el mundo, sumando más entradas vendidas y dinero a su creciente taquilla. Hasta el pasado domingo el filme ha vendido 41,35 Millones de entradas en todo el mundo y ha recaudado el equivalente a 51,7 millardos de yenes. Esta cifra equivale a unos 475 millones de putos dólares, weón. Qué bellísimo, weón. Qué bello. ¿Y ¿Cuánto lleva en cartelera? Se estrenó el 16 de octubre en Japón. Imagínate octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Siete meses en Japón, por lo menos. Por lo menos en Japón 7 meses, gran parte de Latinoamérica y ¿a ¿Donde no ha llegado Chile? Bueno. A lo mejor la tiene Netflix. ¿La tiene Netflix? No sé, nunca me he enterado que la tenga Netflix. Bueno. El World Cosplay Summit 2021 se llevará a cabo el 7 y 8 de agosto. El mayor evento de cosplay tendrá un evento online y presencial. A ver, la oficina de ejecutiva del World Cosplay Summit anunció el pasado 22 de mayo que el mayor evento de cosplay del mundo, no sé si ponen play a esto, bueno, llevará a cabo su edición 2021 los días 7 y 8 de agosto con una edición mixta presencial y online. Ya, ahí está. Ahí está un poco la de imágenes del video. Date cuenta que, que, que por ejemplo, que... YouTube, yo hago esto, veo un, un video acá, igual me lo reconoce bueno, es impresionante cuando puse el, el, el trailer de, de Madoka y dije, ¿cómo lo detecta si está la página aquí? no, bueno, me, me dijo, usted no sube ese video, lo mantiene en privado, y ahí que he tirado y ahí que he tirado con ese capítulo del podcast de Cube creo que he borrado como dos, no he podido subirlos, ahí está, me gustaría este evento, para poderlo verlo aquí en streaming o a la, a la larga y en en, ¿Cómo se llama? En en, en Offline, offline, sí, bo, porque no creo que me lo van a ir, así como le pasó a, a, a ciertas streamers. Te lo voy a guardar para acá, para, para, para el futuro. A ver, todos los volúmenes de Berserk de entran en la lista de libros más vendidos de Amazon. A ver, los ocho volúmenes de la edición de Lux de Berserk, la obra de Kentado Miura que edita Dark Horse Comics. Se ha logrado meter en la lista de 100 libros más vendidos de Amazon.com. Luego del anuncio del fallecimiento de su autor, Miura falleció el pasado 6 de mayo, pero la noticia solo se hizo pública el pasado miércoles 19. A ver las posiciones para el momento de publicar esta noticia. Lugar número 10, Deluxe número 1, 24 el 3, 27 el 2... Wow. Un día leeré Berserk Me gustaría ver de qué trata Leyendas Pokémon Arceus Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente Ponen fecha a sus lanzamientos Estos son nuevos juegos de Pokémon por lo que veo Desde The Pokémon Company, International y Nintendo Han anunciado hoy las fechas de lanzamiento De sus próximos juegos de Pokémon anteriormente anunciados Leyendas Pokémon Arceus Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, los remakes de los Pokémon Diamante y Pokémon Perla lanzados en 2006 para Nintendo DS, llegarán finalmente el 19 de noviembre a las Nintendo Switch de todo el mundo. Los juegos llegan modernizados gráficamente y con algunas novedades jugables, aunque manteniendo la historia original. Junto al anuncio han mostrado el diseño de los dos Pokémon legendarios de esas entregas, Dialga y, Dial, Dialga y Palkia. También se ha confirmado el lanzamiento de un pack que incluirá más entregas, ideal para coleccionistas o quienes quieran compartir el juego con algún familiar o amigo. A pesar de que era un pack de la, de la chica que está aquí. <ríe> no. Ah, no era el pack de ella, puta, perdón. Me equivoqué. Resident Evil Village supera los 4 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, otra noticia más de videojuegos. Hace mucho no leo, no leo noticias de videojuegos también. Resident Evil, Villa, Evil Village sigue dando alegrías a Capcom y es que desde la compañía han anuncia, anunciado anuncia, 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 que el juego ya ha superado los 4 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, cifra que una tanto a las copias físicas distribuidas como a las copias digitales vendidas. <risa> Pero no, no pude tapar el, el audio. Este dato llega apenas dos semanas después de que se confirmara que se habían superado, lo, superado los 3 millones de copias. Uh, es muy entretenido este juego, weón, en bueno, el Resident Evil Village, parando en serio. Yo he visto gente streamearla en, en Twitch, weón. Bueno. Es eh, muy entretenido uh -huh. el juego, eh, entretenido, ¿no es? Entretenido, los jefes son, son diferentes unos de otros... Solo es que más me gusta que los jefes son característicos unos de otros, no son. No son la Dimitrescu una cosa, el, el otro es otra, el. ¿Te entiendes? El, y no he visto todavía al Alexe terminarse el. al streamer que uno de los que veo terminarse el matar a la Bruja, a lo mejor la mató. Pero muy muy interesante el Resident Evil, Resident Evil Village. Bueno, muy interesantísimo. Quizá algún día vea alguien streamearlo, al, al que me gusta ver a mí, al Richard Betacode también, streamearlo por, por YouTube. Despierta con las burlas de Nagatodo cada mañana, si es lo que te gusta. A ver, una nueva aplicación con la voz de Sumide USA con la que personalizar las burlas. Esto es como una app para hacer bullying. A ver, que sí que sabemos que Nagatoro puede ser un dolor de muelas para cualquiera, molesta y darte ganas de mandarla de viaje a algún lejano del mundo sin billete de vuelta, pero en el fondo también tiene su lado amable. Con esto, ¿tan mal estaría despertarte por las mañanas con sus burlas malintencionadas? Bueno, dicho así no aparece una buena forma de despertar, pero para quienes quieran disfrutarla se ha lanzado una nueva app ideal para ello. Medio hipo ahora weón. Con la nueva alarma para teléfonos de Don Toy With Me, Miss Nagatoro de Mobcast Games, podrás personalizar cómo quieres despertarte. La sello de Nagatoro Sumi de huesaka ha grabado 70 frases nuevas de voz para el personaje que podrás combinar para encontrar tu forma ideal de despertarte por las mañanas. Y si quieres más, hay un pack adicional de voces con 30 frases más, weón. Este es un ejemplo de cómo podrías despertarte. A ver, escuchemos. ¡Sí! Ah, conchito, mira que está fuerte, weón. Me dejó sorda. ¿Funciona? <ríe> ¿Funciona la alarma si suena así? Me me dejó, a ver. Uy, tiene fotitos, bonita. Senpai, o hazasu. Hora, hora, hazasu. Sassa to okinai to itazurashichaimasu kedo. Senpai no henta Senpai pervertido. Qué rara la voz de la. Sello de la, de la... se escucha muy interesantísimo. Se escucha tierna, eso es lo que me, 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 atrae, me, me atrae. Eso es lo que me llama la atención. Aún no veo ese anime por la chucha. Aún no lo veo, weón. Bueno, eso es lo más grave, weón. Bueno. No veo a, a nalgas de todo, weón. Bueno. ¿Ustedes están viendo nalgas? ¿Alguien está viendo naga todo? No sé si alguien está viendo Nagatoto. Máquinas expendedoras hablarán como las chicas de The Idol Master Cinderella Girls en Japón. Mira qué interesantísimo. La compañía de bebidas Dido Drinko lanzará una nueva colaboración a la que han llamado Smile Summer Campaign. Con The Idol Master Cinderella Girls a partir del 1 de junio y hasta el 17 de septiembre. Todo el verano dura. La campaña cubrirá tres productos de la empresa Chanoja. No, pues se llama todo en japonés, pero... Chanoja, Nihoninchi, no Chasi entre paréntesis, te verde Oishimuicha, t de d y Miu, Oishimisu, Agua Saborizada. Y tres de las hay dos descendientes de la Girls, Saeko Bayakawa, en la voz de Rika Tachibana. Kaoru, Ryusaki, en la voz de Natsumi Harusi Minaminita el labón de Aya Susaki, me asusté dije, dije, que queda la, la jonoca de los live, es eh, minita. Son las imágenes exclusivas de la campaña y representan a cada bebida. Aquí están las bebidas, este es el té verde, se nota el tiro. Ahí están, cada una con su botella para beber. A ver, por otra parte, los compradores podrán coleccionar puntos con los códigos QR de cada botella que adquieran. Y así participar para ser parte de un evento online que se llevará a cabo después de noviembre, así como productos exclusivos exclusivos en una lotería. En ese evento podrán conocer a las actrices de voz de los personajes. A ver, además, cuando compras los productos en las máquinas expendedoras, podrás escuchar las voces de las tres idols a cargo de cada producto. Ya, esto es demasiado. Se lanza por el té verde, Kaoru por el té de cebada y Minami por el agua saborizada. Ahí los fans me ayudan a petar un agua y me va a decir, así como un agatodo me despierta. Es como lo mismo, weón. <ríe> Bendito Japón, weón. Aniplex Online Fest 2021 regresa con Demons Slayer, South Progressive y más anime. A ver. Aniplex anunció su evento virtual de este año, Aniplex Online Fest 2021, que se emitirá en streaming el próximo 3 de julio. Durante el evento habrá actuaciones musicales y una programación con la participación de algunas de las franquicias de anime más importantes. Entre estas destacan Demos Slayer: Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online The Movie Progressive, Area of, the, of a Starless Night, Fate Stay Night, Fate Grand Order Anime Project, perdón, y pues la Magi Madoka Mágica 10 Anniversary Project Cross Magia Record, pues la Magi Madoka Mágica Side Story. Uh, wow. El evento se emitirá en YouTube el sábado 3 de julio entre las 6 pm y medianoche, hora del Pacífico. En horario japonés será el domingo 4 de julio entre las 10 am y las 4 pm. Para más información, sobre el evento y su programación, puede consultar el sitio web oficial y ver la imagen promocional ilustrada por Saki Takahashi. Me da la vi el año pasado me vi el Anime Plex. ¿Qué evento más genial? ¿Duró viernes en la noche, sábado y terminó el domingo en la noche, creo? No me acuerdo si fueron dos días o fueron dos días completos de anime, música, videoclips, eh, eventos. Eh, no, fue grandioso, weón. Fue grandioso. Yo me arrepiento de no haberlo visto así. Así del principio a fin sin, sin dormir. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Como yo no puedo streamear estas cosas por Twitch. Porque me banean. O porque me lo pueden bajar. O porque tengo que borrar el directo después. Voy a voy a verlo. Voy a streamearme yo mirando el evento. Así voy a comentar. Para que la gente que quiera acompañarme y comentar. Ahí va. Eso voy a hacer mejor. Con los eventos de... de para asegurarme de no... Obviamente ese, ese stream va a quedar en, en Twitch. No va a subirlo a YouTube. Porque YouTube me va... ¿Saben cómo se pone YouTube? Podría subirlo porque no, no estoy mostrando nada variable. Así que esto lo voy a dejar aquí guardadito. Para un futuro. Pero que ojalá que este evento sea igual de grandioso que el del año pasado. Pero algo me dice que no, va a ser más cortito. ¿Conoce igual Pepe una aplicación para encontrar fondos de pantalla de anime? Mira... Anitsu App se ha lanzado la aplicación WallPP a través de la plataforma Google Play. De acuerdo con la descripción del lanzamiento, esta aplicación cuenta con las siguientes funciones. A ver, atención. Buscador de fondos de pantalla. Puedes guardar tus fondos de pantalla favoritos para utilizarlos más adelante. Segmentamos los fondos de categorías. Elige la que más te guste. Contamos con una sección top donde se encuentran los fondos de pantalla más populares. Los fondos de pantalla se actualizan constantemente, así que todos los días encontrarás contenido nuevo. ¡Wow! ¡Qué bueno, weón! Esta aplicación irá mejorando y agregando nuevas funcionalidades con cada actualización. Yo les gustaría probarla, weón. está para Japón solamente? No, pues en Google Play dice, Google Play en general no dice para Japón, weón. Estaría buena. Voy a probarla en mi teléfono. La aplicación WallPP fue lanzada el pasado 18 de mayo y está disponible de forma completamente gratuita. Bastantes opiniones pueden leerse en el sitio oficial de la plataforma. A ver, rápida, me encanta. Imágenes de calidad a otro nivel. La recomiendo demasiado, no ocupa nada de espacio, no se laguea. Mm, Pueda flores. A ver, estaba leyendo la opinión y pensé que exageraban, pero no, es increíble y fácil de usar. Le daría más estrellas, pero no se puede. Gracias por las estrellitas. <ríe> me encanta la forma de cómo lo hicieron y gracias. La aplicación es excelente. Solo tengo una queja: es que deberían haber ser fondos de pantalla de diferentes tamaños y que podamos moverla a nuestra preferencia. Parece que no, no puedes tú seleccionar el, como que te elige el, el, text, el, la sección de la foto que quiere mostrarse. No es que puedas ajustarlo. O sea, podríamos decir que no son wallpapers 100% para móviles, algo así. A ver, veamos. Está buena, Voy a, está interesante. Aquí está, por ejemplo. Estamos viéndola. Mira, ahí está. Usar fondo. Ahí está en español. Qué bueno. Wow, le hicieron bien ahí. ¿Cuál PP1? Tiene ya... ¿Cuántas descargas tiene? Ahí tiene ya... 7,7 millones. No. Esos son megas. 7,7 megas. Y más de 10.000 descargas y va a recibir la versión 1.0 la versión 1.0 así que para el futuro si viene algo prometedor ahí está Walpepe tiene 4.6 estrellas sí la voy a probar la voy a guardar aquí ahí está ahí eso fue todo eso fue todo esas han sido todas las noticias de a ver ah no queda esta otra queda una perdón queda una esta noticia la puse aquí, desde Japón y dice Descubren una peculiar forma de limpiar figuras de anime. A ver, veamos. El pasado 21 de mayo, el usuario de Twitter, nomadu 21 arroba millanomado 21 se volvió viral por un peculiar uso que le dio a los limpiadores de gel. Un tipo de slime que se utiliza para retirar residuos de aberturas y teclados. ¿Ya? La publicación escribió No, no, no. Compré este limpiador de gel por solo 100 yenes o un dólar. Y es mejor de lo que esperaba. Limpié el polvo de mis figuras y modelos de plástico en solo un minuto. ¡Guau! ¡Wow! Ah, eso es como una masita o un slime, claro. Se meten entre los recovecos y lo tiras y sale todo el polvo. Oye, ¡Oh, ¡Qué bien! ¡Qué útil, weón! Mete la la china normal con polvo. Oh, ¡Qué cochina está, weón! Ahí está el slime y quedó como nueva, weón. ¡Guau! ¡Wow! Absorbe toda la suciedad, weón. Si bien el usuario de la publicación original solo tenía la intención de mostrar un uso práctico para limpiar figuras de anime sin dañarlas, algunos señalaron que colocar un slime sobre una chica es un elemento común de leche. El usuario arroba odos-carter señaló, tengo la sensación de que si estos estuviera en un manga se llamaría slime que solo come polvo, apuesto que no te lo esperabas. Otros usuarios alabaron esta técnica bastante práctica. Mm. está interesante cuando en el futuro compre mi mona China voy a adquirir estos slime ¿cómo se pueden adquirir? no está aquí como adquirirlos pero pero hay que buscarlo ahí está la foto por ejemplo así que el que quiera adquirirlo ahí está para que lo vea y esas han sido las noticias de anime he estado bastante buenas muchas gracias por acompañarme y en un minuto más Comenzamos con las noticias de Japón, como te adoro. Así que espéreme un minutito. Mientras corriendo aquí. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube. Última edición de mayo. Y volvemos, volvemos con las noticias de Japón, como te adoro. Vamos con la primera noticia que dice Japón. Una chica descubrió la infidelidad de su novio a través de Netflix. ¿Cómo es eso? Una publicación en Twitter se volvió viral pues relató la historia de una chica que descubrió que su novio le era infiel debido a un cambio en el historial de reproducciones de su cuenta compartida de Netflix. El otro día estaba comiendo felizmente, dice ella, un pastel en una cafetería. Y la mujer de la mesa de al lado comenzó a contar una historia sobre cómo detectó la infidelidad de su pareja por un cambio que notó en el historial de reproducciones de la cuenta de Netflix que compartía con su novio. Quedé tan impactada con la historia que ni siquiera recuerdo a qué sabía el pastel quisiera comerlo de nuevo. Continuó. Escuché que rompió con su novio cuando descubrió la infidelidad y después de un tiempo decidió tomar venganza entrando a la cuenta de Netflix que compartían y reproduciendo películas que él nunca habría visto. Para provocar el mismo efecto en su próxima relación. Oye, exnovio, ¿por qué nunca cambiaste tu contraseña después de que rompieron? El descubrimiento de la infidelidad y la forma en que la chica tomó venganza son tan tecnológicos que dan miedo. La chica de la publicación original cerró los comentarios, sin embargo, la única respuesta simplemente escribió Netflix es para el uso de toda la familia, pero tal uso no me lo había imaginado. De hecho, la historia fue compartida en los foros japoneses en donde destacaron comentarios. Uh, mínima cosa, el uso diferente, somos capaces de notarlo rápidamente, da miedo. Al es una gran detective. ¡Guau! Wow, o sea, claro, pues no está mala la idea, o sea. No es mala la idea la sugerencia. Bueno, suena un poco bastante psycho, bastante psico yandereo, psicópata, pero. Pero, wow, qué interesante lo, lo que... <ríe> ah, tecnología, weón. Bueno. Así que sí, si, para la próxima, si tienes un amante, no veas Netflix con ella. O películas que ella quiera, weón. Bueno. Ve cosas repetidas. O mejor no veas porque va a aparecer en el historial que viste en tal hora. Y, ella va, y tu esposa va a decir, oye, esta película no la vi contigo. Vamos con la siguiente noticia. Japón, arrestan al empleado de un estudio de animación por agresión sexual. El portal Tokyo Reporter reportó que la policía metropolitana de Tokio arrestó a un empleado de una empresa de animación por, el, por la presunta agresión sexual de una estudiante de preparatoria en el distrito de Dogawa a principios de este año, informó TBS Seusel pasado el 21 de mayo en Japón. El 22 de abril, Hikari Sato, de 39 años, supuestamente agarró a la chica por detrás mientras se dirigía a casa. Luego le acarició el pecho esto parece hentai. Luego le acarició el pecho y la besó con fuerza. Después de empujarla al suelo, el sospechado huyó de la escena. Qué es surrealista. Wea. La chica sufrió heridas leves no especificadas, dijo la policía. Tras su arresto por sospecha de agresión sexual, Sato admitió las acusaciones. Según la policía, Sato destacó como el principal sospechoso en el caso después de examinar las imágenes de las cámaras de seguridad. El sospechoso la vio por primera vez dentro de un vagón de tren. Después de que la chica salió en una estación, la siguió durante una distancia de aproximadamente un kilómetro... Weón, ¿qué tenía ojo de águila el, we, el, 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 el weón? Antes de llevar a cabo el ataque, él dice, como había una chica linda de preparatoria en el tren, la seguí. Actué sin pensar. Dijo Sato a la policía Finalmente ni el reporte de la policía ni los medios de comunicación Han revelado a qué estudio de animación pertenece Yo me acuerdo que en unos podcasts pasados del podcast de Cube Leímos una noticia parecida de un tipo del estudio Gainax creo O del estudio Cara, no recuerdo que estaban metidos en una cosa así Creo No creo que sea él No creo Japón lanza una aplicación de emparejamiento basada en tu actividad en redes. A ver, esto está interesante. A través de un comunicado de prensa en Japón se anunció la apertura de un servicio de emparejamiento titulado Ring, el cual ha entrado en fase de pruebas y está buscando participantes. El servicio permite a los participantes simpatizar entre comillas a través de sus publicaciones en Twitter y emparejarlos entre comillas también. Una vez, el sistema determina que tienen bastante cosas en común. A ver, la aplicación está también dedicada a personas como hobbies otaku, como anime, manga y videojuegos. Para involucrarse en la idea del matrimonio de forma segura, pues encontrarán a personas con los mismos pasatiempos no por palabra, sino por un análisis estricto de una inteligencia artificial. En las aplicaciones de emparejamiento en general, el usuario escoge o es escogido por otra persona basado en condiciones como el ingreso monetario o la apariencia. Sin embargo, Ring es descrito como dirigido a personas que ponen mayor importancia en que los gustos y pasatiempos coincidan, sí. Si alguna vez has tratado de buscar pareja en una aplicación y no funcionó, ahora podrás buscar a personas con tus mismos pasatiempos para que el tiempo juntos lo pasen en la mejor manera de la manera más cómoda posible, sin tener que adaptar los pasatiempos de los unos del uno al otro, que es lo comúnmente ocurre. Twitter es una aplicación ampliamente utilizada para transmitir e intercambiar información sobre pasatiempos. En el pasado, seguramente muchos han pensado, seguramente me llevaría bien con este usuario si nos conociéramos. Incluso sin saber su género o su edad. ¿Qué edad tiene? esta que ¿Estará casado? Esas respuestas ahora las podrás encontrar en Ring, quien finalmente ha puesto punto final a esta frustración, explica el comunicado de prensa. La aplicación se encuentra en periodo de pruebas y actualmente está reclutando a participantes interesados. Los usuarios deberán ser mayores de edad sin relaciones románticas, ojo, tener pasatiempos dedicados al anime, manga o videojuegos y tener tolerancia hacia los gustos de otras personas. Este periodo de pruebas ya ha comenzado y continuará hasta septiembre de este año. Bueno, me inscribo, bueno. ¿dónde firmo, conchetumazo? <ríe> está buena, bueno. ¿no? Está interesante la, la PP, weón. Bueno, para esos otakus solitarios. Ring. Está bueno, bueno. Está bien, bien. Obviamente no puedo instalarla yo, pues la instalo. Me instalo. me encuentro una japonesa. No, ya no. No, no creo que está en japonés también, así que no me sirve. En Japón, arrestan a un hombre por arrojar una bicicleta desde un puente a tres chicas. ¿Ya? Qué locura, weón. ¿Qué es esto? Ah, yeah. Yahoo News, japan reportó el arresto de un hombre de 42 años por haberle tirado una bicicleta a tres chicas de preparatoria desde lo alto de un puente. El hombre desempleado de 42 años que vive en el barrio Toyohira, en la ciudad de Sapporo, fue arrestado bajo sospecha de violar la ley relativa del castigo por violencia física de Japón. A ver, de acuerdo con el reporte de la policía, el pasado 20 de mayo, alrededor de las 17.30 horas, un hombre sospechoso de haber agredido a tres chicas de preparatoria que pasaban por debajo del puente 6-3 Yamanote Nishiku, en la prefectura de Sapporo, en Japón, la bicicleta no golpeó a ninguna de las chicas, por lo que nadie salió herido. El reporte de la policía también señaló que el hombre entró en problemas con las tres chicas durante la escena y un oficial que se encontraba en las inmediaciones se acercó inmediatamente cuando una de las chicas llamó a las autoridades. Una revisión posterior indicó que el hombre estaba ebrio y que la bicicleta no era de él. La policía ahora investiga qué hechos motivaron sus actos y quién es el dueño de la bicicleta. A ver, la tipo, la, la bicicleta la tenía. La lanzó de un puente. Y abajo iban pasando tres chicas. Tres escolares. ¿eh? Y casi le llegó la bicicleta. Ese es el problema. Ay, pues. Bueno. A ver, perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Lo arrestaron, weón? Pues, no. Ah, pues está detenido, pero. Arrestado por la lea O sea, ¿cuánto lo van a condenar, weón, por lanzar una bicicleta sin fijarse si venía alguien? Imagínate si hubiese llegado alguien en la bicicleta, weón Peso, 40 años, weón <ríe> No, 40 años por 3, porque son tres mujeres, weón Por eso, por ese tema Llamamos con la siguiente noticia, a ver Siguientes tres noticias normales de Japón. Arrestan a una mujer por enviar amenazas de muerte a Wit Studio. Uh. El 28 de mayo en Japón, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, a través de la Comisaría de Musashino, reportó el arresto de una mujer de 25 años originaria de la prefectura de Miyagi por cargos de obstrucción de negocios debido a que envió amenazas de atentado a una compañía de producción de animación entre paréntesis Wit Studio. La mujer fue arrestada desde el pasado 26 de mayo. A ver, esta es de el final de Shingeki y Kawan. De acuerdo con el reporte de la policía el pasado 7 de mayo, la mujer envió un correo electrónico a Wit Studio, una compañía con sede en Tokio, que ha producido populares proyectos de animación como Shingeki no Kyojin, declarando que prendería fuego a las instalaciones en un plazo de una semana. Va a ser un Shin Yaoba. Esto provocó que fuera arrestada por obstrucción de negocios, dado que la compañía tuvo que incrementar la vigilancia de las instalaciones. Tras ser arrestada, la mujer admitió los cargos y la policía ahora investiga si padece de algún desorden mental. Weón, qué, 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 qué pena que muchos estén tomando el ejemplo del Shinyaoba, weón, para, para, para este tipo de weas. Puh. No me gusta el final del anime, voy a quemar el estudio, weón. Horrible. Te creo que mande un correo quejándote Mira, concha tu madre, hiciste mal la guaya Perfecto, se puede borrar y listo O no se lee, pero Ir a quemar el estudio, weón ¿Qué Estamos llegando, weón Bueno, Japón Ojalá no se, no se siga el ejemplo en Latinoamérica weón. Siguiente noticia Japoneses se quejan por un aumento silencioso En el precio de la Weekly Shonen Magazine Uh A ver The Weekly Shonen Magazine, una revista de manga lanzada por todos los días miércoles en Japón, lanzó la quinta edición de este año el pasado 19 de mayo. Sin embargo, su precio fue controversial entre muchos de sus lectores. Esta edición más reciente contó con un total de 486 páginas, trae montones, weón, incluyendo tanto la Gravure Edition y la Manga Edition. Ah, son dos versiones. Una es la manga, la normal, y esta otra la gravure. ¡Wow! <ríe> Yo me compro la gravure, no importa cuánta... 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 cuántas páginas, cuánta, cuánto cueste, wey. Voy a comprar, comprar una en jabón para traerla a Chile. <ríe> ¿Se podrá? ¿Qué difieren de la portada utilizada? A ver, el precio, sin embargo, fue de 320 yenes, alrededor de 3 dólares, incluyendo impuestos. Cabe señalar que la edición 24 y la edición combinada 22-23 también tuvieron este mismo precio, pero la edición 21 tuvo un precio de 300 yenes. Adicionalmente a la vista previa de la próxima edición, la número 26, indicó que también vendrá un, tendrá un precio de 320 yenes, lo que significa que este será el precio de cuatro ediciones consecutivas. Mmm... Distintos lectores de la revista se han señalado molestos con este ligero aumento en el precio, destacando que uno que dice el precio de la revista ha vuelto a subir, así que definitivamente dejaré de comprarla. Te vas a perder el Grabbed Edition, pues bueno, pal FAP. Si bien la editorial Kodansha no ha emitido de anuncio al respecto de la subida de precio, este podría estar relacionado no solo con el aumento del número de páginas, sino también con la calidad de impresión. Ya, yeah. esa es la excusa que dice la empresa. ¿Mm? Un día voy a comprar revistas de japonesas de este tipo, así como la, la Minami, la, la... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra, weón? Bueno. Cómo se llama la otra no me acuerdo. Aquí está la Megami también. La Megami era esa la Megami porque trae esa, esos póster para pegar en la pared. Sería genial comprar una aunque esté en japonés bueno no me importa. A ver ya última noticia de Japón a te las, las noticias que nos ponen Hornis. Japoneses reaccionan a la friki plaza en México. A ver. En un popular foto de comentario japonés. Se compartieron algunas fotografías de la Friki Plaza, un sitio de interés en la Ciudad de México, dedicado a la cultura del manga y el anime, considerado el Aquijabada mexicano. El foro titulado en esta ocasión como México se está convirtiendo en quijabada con la popularidad del anime y el manga, también destacó algunos comentarios sobre el lugar que denotaron las reacciones de los japoneses. A ver los comentarios. México es un mundo similar al mostrado en Fist of the North Star, ¿verdad? O la estrella del puyo del norte. No veo ningún Kenshiro o Rao, ¿no se suponía que el 70% de las personas tenían estilos moicanos. Se ven más influenciados que en Francia. Es un país en donde historias como la de Elfen suceden en la realidad, y parece que Elfen Lied es popular allá. México está empezando a sobresalir. Escuché que es peligroso burlarte de Dragon Ball si estás en México. <ríe> y Latinoamérica también. <ríe> Latinoamérica también. Siempre he tenido la idea de que muchos sudamericanos son fanáticos del anime, especialmente Dragon Ball es una franquicia que parece ser muy popular. Comentario acertado. Pulgar arriba. Saint Seiya también es muy popular allá. Pulgar arriba también. Están jugando Yu-Gi-Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Me dispararán si le llego a ganar una partida? <ríe> Eso sonó racista, pero tienen razón. Sí, tiene, sonó, sonó racista, pero tienen razón. Mira, aquí están las imágenes de la Freaky Plaza de México. Yo no la conozco. Solo he escuchado a la gente de Twitter que yo sigo a hablar de ella. Pero aquí la estoy viendo. Mira, anime videojuegos por fuera. Se ve que es bien grande. Ah, es como esos, 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 esos ¿cómo se dice? Pequeños malls que hay aquí en San Diego en Chile que venden micas de teléfono y todo eso reparan teléfonos pero también tienen cositas de anime, mira ahí está, mira, lleno de mangas, ahí están lugares para jugar Yu-Gi-Oh! o Magic o Pokémon Go o Pokémon, aquí están jugando Yu-Gi-Oh! parece que hay mangas, un montón de mangas, puta, ojalá hubiera en Chile un lugar así, bueno, Hay lugares pero así de como este no, no existe, bueno, lamentablemente antes había más locales, pero hubo local, lugares que se jugaba juegos, pero ya no, no, no existen, creo, lamentablemente. Así con la Friki Plaza en México, bueno. la famosa. La otro que he escuchado también es que existe una que se llama Plaza de la Tecnología, como la Friki Plaza de tecnológica. <ríe> ya. Terminamos de leer las noticias de Japón como está todo y ahora pasamos a la sección de noticias que nos ponen Hornis, Hornis, Hornis. Ahí está. Ahí está. Vamos con la primera noticia que nos pone Hornis. El videojuego Azur Lane estrena sensuales pantallas de carga. Sensuales, perdón. A ver, La cuenta oficial de Twitter del juego para smartphone desarrollado por Shanghai Manju y Shaman Yonshi. Azur Lane... Se publicó una nueva actualización señalando el final de una serie de mantenimientos Acompañada de una ilustración especial En distintos foros de comentarios también se señaló Que la entrega ha actualizado sus pantallas de carga Añadiendo algunas sensuales ilustraciones que se muestran a continuación Veamos las ilustraciones sensuales Esta es una Wow, bastante Enormes torretas que tiene este barquito weón. Vamos por la siguiente ya. Oh, maldición esta es escena de capítulo de, de playa, de Azur Lane. Mira esta, qué bonita. <ríe> boquita de, de, de boquitas moe. Otra más, wow. También con torretas grandes. Hay montones con torretas enormes. Una promedio, ajá. Mira, casual de calle. Otra de playa, bastante bien. Estas están como descansando los barquitos en el puerto. Esta otra también está bonita. Aquí hay otra más. Esta es como mieta. Mofu, Mofu <risa> Claro, como el anime Mofu, Mofu ¿Cómo se llama ese anime? Sale Mofu Senkosan, Senko-san. Están con Senko-san, weón. Bueno. Y esta última con torretas enormes en una mesa. Todas poniendo sus torretas haciendo comparaciones. Esta es la formidable. Parece que sí. Guau, bueno, la formidable, weón. ¿Qué, qué enormes torretas tiene ese barco, weón. Ahí está, barquito que nos ponen hornis. <ríe> Barquitos que nos ponen así. Vamos con la siguiente noticia que nos pone hornis. The Idol Master Riamo Yumemi inspira una sensual figura en traje de baño. La compañía Wave anunció el lanzamiento de una figura a escala 1-7 basada en el personaje Riamo Yumemi de la franquicia de The Idol Master Cinderella Girls para el mes de octubre de 2021 en bendito Japón. Directamente desde la línea de productos Dream Tech, Yumemi es representada con un sensual traje de baño basado directamente en la ilustración de la carta, Swim Sweet Commerce, del videojuego original. Yumemi es representada en una, en una pose avergonzada mientras sostiene una copa y un flotador de tipo Dona. Sus fantásticas medidas y su blanca piel, así como el resto de sus coloridos accesorios, han sido reproducidos de forma fiel al diseño original. Está bastante bonita, bueno. El producto tiene una altura de aproximadamente 22,5 milímetros. Tendrá un precio de 17.930 yenes, alrededor de 772 dólares. Y se encuentra disponible para reserva en el sitio oficial del distribuidor desde un periodo inicial, iniciado el pasado 26 de mayo. Mm, está bastante bonita. No soy fan de esta moneda de Dollmaster, pero está bastante curiosa la... ¿Cómo se llama? La Riamo Yumemi. Me gusta la expresión de la cara de ella, me gusta a mí me gusta la expresión de la cara de ella, esa de vergüenza. Sobre todo a mí me gustó más como la describieron, Fantásticas medidas, piel blanca, sudona, la copa. Me, me, me interesó. Algún día voy a comprar mi primera mona china o buena así. Dice que mire, a ver, 22,5 milímetros. Permiso, ¿dónde está la, la regla? Voy a buscar la regla, esperen un poquito. Aquí está. Vamos a calcular cuánto mide la mona china. Dice. Tiene una altura de aproximadamente 22,5 milímetros. A ver. 5, 10, 15, 20. Mire esto. Esto es lo que mide. puesto aquí. Bastante grande. Bastante grande, güey. Bien, algún día voy a comprarme una mona, así que, pero esta no va a ser. No va a ser. Vamos con la última uh, última película. <ríe> Vamos con la última noticia que nos pone y en mi opinión, la que más nos pone Hornes Ultra Hornes La que más nos va a poner Hornes 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 Es la que viene ahora: dice, Japón, una actriz para adultos probó la efectividad del mata <ríe> suéter mata vírgenes. Suéter mata ah, este. En 2017, los vírgenes de todo Japón desviaban la mirada después de que una pequeña prenda de vestir apodada al suéter mata vírgenes amenazaba con matarlos de emoción por su sensualidad. Se decía que la estimulación proporcionada por la prenda reveladora era lo, era lo suficientemente fuerte como para matar a un virgen. Pero con estudios empíricos aún para determinar su verdadera letalidad, la actriz porno Mahiro Tadai. Decidió tomar el asunto en sus propias manos para probar las verdaderas habilidades del suéter mata vírgenes. <ríe> ¡Qué buenísimo! Güey. Veamos, hoy, como puede ver la imagen de arriba, el suéter mata vírgenes es una mera tira de ropa que cubre el frente y el trasero, revelando toda la piel. En el medio, mientras mantiene cuidadosamente su cuello caliente. Ah, ¿para qué más? La mera imagen de ella ciertamente es suficiente. Para hacer girar la cabeza a un virgen, pero ¿cómo reaccionaría un virgen real al ver que se usa la prenda en la vida real? Aquí hay un video, por ejemplo, de esto. Yo creo que lo deberíamos ver después, después del podcast, porque lo quiero ver después tranquilamente. Con la imagen de mi nave, la oveja pendiente para después. En el video, Tarai modela la prenda para el espectador con una vuelta antes de desaparecer fuera del encuadre. Aquí hay capturas. Gumpy, un virgen confesado, se llama Gumpy weón, Qué nombre más. Es su, su nickname. Gumpy, un virgen confesado y miembro del dúo de comedia Harutohikoki. Haruto ah, es un comediante. Luego aparece en el sofá y se le pide que use un antifaz antes de que Tarai lo vuelva a sentarse a su lado. Ahí es cuando se quita el antifaz para ver el suéter mata vírgenes. En lugar de apartar los ojos como debería. hacer cualquier virgen temeroso de la muerte digno de un anime. Arem, harem, digno de un anime Arem, Gumpi se tambalea hacia atrás, con un grito ahogado de, ¿eh? Mientras se encuentra incapaz de apartar los ojos de la vista que tiene delante. Ella le pregunta qué piensa al respecto y él le dice que es la cosa más erótica que ha visto en su vida. Sin embargo, todavía parece estar aferrado al mundo de los vivos, a pesar de que el suéter está solo a unos centímetros de su cara. Mm. Parece haber sido un roce cercano con la muerte, pero Gumpy superó la experiencia intacto. Cuando el experimento de Tadai llegó a su fin, ella termina con la conclusión de que el suéter matavírgenes en realidad no existe. Ya que Gumpy no solo está vivo, sino que está vivo con una sonrisa más amplia que nunca. Y está más tieso que un brazo de bebé, <ríe> un Un brazo de guagua. Ahí está. Gumpy, yo voy a ver el video después del podcast cuando terminemos, así que lo voy a dejar para el final porque si después yo quiero subirlo a YouTube y no me deja por, por esto, por el o por la o por la ¿cómo se llama? Por lo, las cosas que muestro y lo puedo recortarlo después. Pero dentro del podcast no lo voy a ver. Al final del podcast voy a ver esto, esta cosita y las imágenes de Minami. Así que lo dejo para el final. ¿Dónde está? Aquí para el final. Y eso ha sido, han sido las noticias de Japón como a todos. Saludos para Gumpy por estar al lado de una actriz pornográfica y Gumpy debe estar jalándosela viendo todos sus videos. Entonces me tomo un descansito de un minuto y vuelvo, vuelve QB con las noticias de VTubers y Idols en un minuto más. Ya hemos regresado acá en el podcast de QB, El podcast bonito que hace QB todos los domingos En este canal de Twitch arroba Cube Room en Twitch Con la sección última VTubers y Idols Idols No la hice la semana pasada Así que hago el gesto acá en vivo Basada en la, en la, en la portada de un, de, una, de un manga de Idols Que vi por ahí está bastante buena Primera noticia, Hololive o Camimio también pa pausa sus actividades por mala salud. ¿Se puede ver la noticia? A ver, ah sí. A través de su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production o Camimio. anunció que pausará sus actividades debido a su estado de salud. La VTuber notificó una transmisión a través de Twitter con el siguiente mensaje. A las 21 horas tendremos una plática no seria sin embargo, dado que he estado en una clase de pausa, pensé que sería mejor hacérselo saber por allí y no solo por Twitter. Ahí está, comunicándolo. Aunque el video no ha sido traducido o subtitulado al momento de esta redacción, algunos comentarios ofrecen una explicación sobre la situación. A ver, dice, para los espectadores que no hablan japonés, Mio ha descubierto que podría tener una inmunidad más débil que la media lo que hace que se enferme a menudo. Sin embargo, también podría estar influyendo un estrés acumulado en ello. Especialmente después de la transmisión de hoy, quiere mantenerse al día con las otras miembros, de estar a su lado y planear cosas para el futuro. No obstante, su cuerpo no puede seguir el ritmo. Le causa estrés saberlo, que a su vez vuelve a influir en su debilidad física, como un círculo vicioso de Aginowen. Al final señala que las lágrimas que derrama son de completa frustración. Hmm. Claro, qué lamentable. Chiste, pues, chiste. Va a tener que tomarse un tiempo, si no ese estrés va a terminar agravándose y, y va a ser peor. Y aparte que ella ya, ya está en condición, como dice, delicada. Si tiene su sistema inmunológico más débil que la media, un milagro que no le ha llegado el coronavirus, weón. Y la ha matado. Y la ha matado. Como dice, ha matado la doctora Polo, ha matado, weón. Sí, pues un milagro que no la ha matado el virus, porque si no, debe estar con unas dos mascarillas, dos micas... Y un traje de astronauta encima La, 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 la sello esta, La actriz de esta Hololive we. Bien, primero Que se mejore y que vuelva con toda la fuerza del mundo we. La siguiente noticia De Idols Hololive Ninomae Inanis Supera el millón de suscriptores en Youtube weón, Por fin A través de su cuenta oficial de Twitter La youtuber virtual afiliada A la agencia Hololive Production Ninomae Inanis Reportó que ha superado el millón de suscriptores en su canal de YouTube. La youtuber virtual simplemente escribió Muchas gracias. Pues se encontraba haciendo un directo en el momento de alcanzar la cifra. Ahí está. Nino Mai, Dani se ha convertido en la decimoquinta miembro de Hololive Production, la décimo secta, si se cuenta el canal oficial de la agencia. En alcanzar el millón de suscriptores. Otras miembros que posiblemente alcancen pronto la cifra incluyen a Takanashi Kiara y Natsuhiro Matsuri. Quienes cuentan con 991.000 y 986.000 suscriptores respectivamente. Pongamos en orden entonces. Primero fue Gura. Segundo fue, no sé si Ame o fue la, la, la rapera, la, la, la Mori. Creo que fue Ame, creo. Pero no equivocarme, después Mori. Después... Y Nani, si faltaría de la Hololive English, la Pollo Fénix Takanashi Kiara. Pollo Fénix, que es gato, bebé y todo la, un montón de mierdas que le pusieron, güey. Campestre <ríe> y toda la güeyas. Gallina, gallina, no sé qué, güey. Bonita ella. He visto solamente el debut de ella y nunca más la vi. Siguiente noticia de Idols. ¿Cuánto llamo el streaming ya? 1.48. De más que hago menos de dos horas. Hololive, la botella de sake de Yuki Hanalami, se agotó en cuestión de horas. Wow, wow. En la cuenta oficial de Twitter para la compañía japonesa Midi Shurui, se anunció una colaboración con la agencia Hololive Production en el lanzamiento de una botella de sake inspirada en la youtuber virtual Yuki Hanalami. La botella estuvo disponible para compra el 24 de mayo en Japón, sin embargo, se generó una curiosa situación. Resulta que la inmensa popularidad de la youtuber virtual difundió rápidamente la noticia de este lanzamiento, lo que provocó que se agotaran tan solo unas horas. Así lo reportó la propia Yuki Lamy, quien escribió, Parece que se han agotado todas las existencias. Estoy muy sorprendida. Muchas gracias a todos. Adicionalmente, la propia compañía también publicó una actualización señalando que tanto la edición de 720 ml como la de 1.8 litros se agotaron completamente. Están completamente agotadas. Muchas gracias a todos. La opción de cancelación de orden también ha caducado. Nos disculpamos con cualquiera que no haya podido conseguir alguna unidad. Hay una más chica y una más grande. Una de un octavo. Una de, de tres cuartos, parece que. No, no, es tres cuartos. Cuarto. Una de 720 y una de un litro 800. Qué interesante cómo se la mercadería, weón. Mira, mete una botella normal y esta es una edición como deluxe con, con así como con seda, felpa, no sé, weón. Y más grande la botella. Ahí está, weón. Yo nunca, he, nunca, he, nunca he, he visto el saque así de ese color, bueno Debe ser un tinte por la, la HoloLive. Tampoco he visto el saque original, así que no tengo idea. Hatsune Miku ahora con noticias de idols. Hatsune Miku es bloqueada en Twitter por no cumplir con la edad mínima. En la cuenta oficial de Twitter del idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku, se reportó que la cuenta había sido suspendida debido a que no había cumplido con los requerimientos de edad de la plataforma, que estipula que todos los usuarios deben ser mayores de 13 años al momento de crear la cuenta. Irónicamente, la suspensión fue provocada debido a que el encargado de la cuenta en inglés, estando informado sobre estas políticas, decidió cambiar la fecha de nacimiento registrada al año del debut de Hatsune Miku que fue en 2007. Oh, la edad mínima requerida en Twitter no era de 13 años, ahora puedo establecer el verdadero cumpleaños de Miku con la fecha de su debut en 2007, dijo el encargado de Twitter en inglés de Miku. Será divertido, pensó. Será divertido, decían. Ya tiene 13 años, decían. <ríe> y aquí está el, el tweet. No obstante, el bloqueo fue levantado poco después, aunque ya es imposible establecer el cumpleaños real de Miku en Twitter. Afortunadamente, el bloqueo fue levantado mientras el encargado estaba dormido, teniendo pesadillas. Pero ahora el cumpleaños de la Miku, de la cuenta, está designado como el cumpleaños del encargado y no se puede cambiar. No habrá más globos para Miku. Oh... Después de actualizar sus términos de servicio en 2018 de acuerdo con GDPR, Twitter comenzó a bloquear cuentas cuyos usuarios se sospechaba que son menores de edad en el momento de la creación de la cuenta. Desde entonces, varias cuentas han recibido suspensiones por intentos de establecer sus verdaderos cumpleaños, incluido la cuenta oficial de Crunchyroll en 2019. <risa> o sea, si tú, si tú tienes tienes 13 años y hiciste tu, tu cuenta en 2007. Cumpliste 13 años, no puedes cambiar la fecha, la, la, el cumpleaños porque va a decir que tienes 13 años. Por. Tienes que cambiarla cuando tengas 18, ahí sí. Qué hueveo, bro. qué huevo más estúpido. Y vamos con la última noticia de Idols. Para mí sí uno es un Idol esta persona. Hideaki Anos, creador de Neon Genesis Evangelion, celebra su cumpleaños. El 22 de mayo en Japón, el animador y cineasta japonés Hideaki Anno celebró su sexuagésimo primer cumpleaños. Su esposa, la mangaka Moyoko Ano está casada con una mangaka también, así como la de la de mangaka de, de Sailor Moon con el mangaka de Hunter Cross Hunter. Guau, guau. Compartió una fotografía en Twitter acompañada del siguiente mensaje. A los 60 años finalmente terminé Evangelion y a partir de los 61 estaré trabajando en nuevas películas, comentó el director de 61 años y amante de las patatas barbecue de Sapporo. Atentamente, Moyoko. En la mujer. Hideaki Anno nació el 22 de mayo de 1960 en la prefectura de Yamaguchi y es, el, y es mejor conocido por ser el creador de la franquicia multimedia de Neon Genesis Evangelion. Su estilo se ha definido por su enfoque postmodernista y la extensa representación de los pensamientos y emociones de los personajes, a menudo a través de escenas poco convencionales que, pre que presentan la deconstrucción mental de los personajes. Otros trabajos como director de ano incluyen Gambuster, muy buena, Fushigi no Umi no Nadia, no la he visto, Lobiku pero no la he visto, Kaneshi Kanoyo no yo no la he visto, Loban Pop tampoco, Shikujitsu 2000, Cutie Honey 2004 tampoco, Red 2. Cutie Honey 2004, Rebuild of Evangelion 2007-2021 y Shin Godzilla 2016. Los animes dirigidos por Anno que han ganado el premio Anime-Anime Grand Prix ha sido Fushiki No Umi no Nadia, en 1990, Neon Genesis Evangelion de 1995-1996 y The End of Evangelion de 1997. Guau. Wow. Faltó la. faltó las. las panties talking güey. No, pero no la, no la hizo él, pues, parece. La hizo Gainax, pero no parece, que no estuvo involucrado Hideaquea en Panty Stalking, weón. Creo que esa guapa Panty Stalking alguna vez, güey, ese anime de genereque. Y con esta noticia damos fin al podcast de Cube de esta ocasión, de esta oportunidad de hoy, güey. Vamos, teléfono, enciéndete. Voy a recordarles a la gente que este podcast se transmite todos los domingos sin falta a través de esta cuenta de Twitch llamada @QBRoom. Todos los domingos en vivo y en directo se transmite el podcast de Cube para todos ustedes, el mundo entero. También comunicarles que este podcast no solamente se transmite en vivo, también se transmite, se transmite offline. Solamente el audio en la plataforma Anchor.fm, que es solamente el audio de este podcast. Y A través de Anchor se transmite, se promociona también por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Castbox, Overcast, Pocketcast, así. Ah, también tenemos el canal de Twitter del podcast de QV, que es, no, el canal de Twitter, perdón, del canal, del canal QV Room, que es arroba QV Room en Twitter. Ahí promociono los, los Steam que hago, los otros los horarios de que tratan, algún meme por ahí, que no he estado activo últimamente, lo siento me disculpo en esta tribuna y, y también los anuncios de los stream también qué más tengo que anunciar, y por último vamos a el podcast termina aquí pero vamos a seguir viendo unas cositas que quedan pendientes, la imagen de la revista Minami y el video del Virgen con el suéter mata vírgenes que lo vamos a ver en unos segundos más. Así que me despido de la gente del podcast Neqube. Muchas gracias por seguir este podcast. Gracias a la gente que me vio online y la gente que me está siguiendo en Twitter y me y me hacen comentarios. De repente se meten hacen comentarios bonitos y divertidos. Les agradezco a todos ellos. Un abrazo para todos y guacaba para todos. Guacaba.